1: são 10 horas e 23 minutos, 16 graus e a temperatura, bom dia! Estamos começando o programa, parecia que não né, mas estamos começando o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha em FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho e também através das nossas demais plataformas como Facebook, Youtube, onde você nos acompanha sempre em áudio e vídeo e participa também aqui do programa, assim como também através lá do nosso WhatsApp que é o 98808-4667 98808-4667 adicione aí o nosso WhatsApp aos seus contatos e interaja aqui com o programa programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor já começa o programa na manhã desta sexta-feira, recebendo aqui nos estúdios da Rádio Araranguá o padre Daniel Zilli, pároco da Paróquia Sagrada Família. Bom dia, padre. Tudo bem?
2: Oi, Lucas. Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Minha saudação também a todos os ouvintes que estão aí acompanhando o seu programa pelas ondas da Rádio Araranguá. E vamos falar da Festa São Cristóvão que se aproxima, né?
1: 44 quarta edição da Festa em Honra a São Cristóvão, de 25 de junho a 9 de julho. Na verdade, a festa já começou, né, padre?
2: Sim, nós já tivemos alguns eventos que estão dentro da programação da 44ª festa de São Cristóvão, mas agora nós estamos rumando aí ao grosso da coisa, né? Porque agora vem as missas nas empresas, semana de avivamento, os desfiles, passeios, bênçãos, momentos celebrativos.
1: Sim. Padre, é, como é que começou a história de missa nas empresas?
2: Então, quando eu cheguei na paróquia Sagrada Família, é, já se tinha esse hábito, esse costume, né, essa tradição de, de visitar algumas empresas. O número era bem, era bem reduzido, eram duas, três empresas. Depois que eu cheguei, a gente então, aumentou é, o número de empresas. É uma oportunidade também de a gente estar lá junto com o empresário, com o proprietário, com os colaboradores, funcionários, levar a Santa Missa, é levar um grande presente viu, para dentro da empresa, porque a missa... É, eu, eu costumo dizer que a missa purifica o ambiente, traz paz para o coração das pessoas que trabalham ali. E sem contar a alegria, né, a felicidade dos proprietários de receberem a Santa Missa. Por isso que quando eu vou convidar, não, não é fazer, dia, né? fazer o convite, eu digo, olha, a gente está querendo dar esse presente para vocês, que é a Santa Missa aqui dentro, dentro desse espaço. Então quando eu cheguei, já se rezava a missa nas empresas, um número bastante reduzido. Agora a gente aumentou, né? são seis empresas que recebem a Santa Missa.
1: Uhum. De 25 até o dia 1 de julho, né?
2: Exatamente, Isso. dia 25 a gente reza na Matriz, é, a abertura é, da semana de Missa nas empresas, então dia 25 às 19 horas eu presido a Missa de abertura. De, das missas nas empresas, depois segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado né, uma semana aí de missas nas empresas da nossa cidade, da nossa região né? a gente sai também de Araranguá, a gente vai visitar outras empresas fora da nossa cidade
1: é, esse ano aqui a gente tem é, Transdoraci, aqui em Araranguá, depois Contato Internet depois lá na bebida Tramontim, Meleiro, Meleiro. Come, começando a sair da, da cidade depois aqui na Quevex, depois na Transjúlio e fechando lá no Maracajá, no Postos Brambila. Exatamente. Na, na programação aqui da festa. E depois vem a semana de avivamento, aí tudo dentro da igreja, né?
2: Sim, aí a gente começa ali no dia 2 de julho, às 19 horas, nós teremos a, a missa de abertura da semana de avivamento. Esta missa é, é presidida pelo padre Ezequiel Dalpozo, conhecido, famoso, padre Ezequiel Dalpozo, né, pelas pregações, pelas canções... Então, é um momento especial também, porque ali a gente começa uma campanha forte de oração. Então, toda noite, a partir do dia 2 até sexta-feira, até sexta-feira, dia 7... Nós teremos missa todas as noites, as pessoas fazem propósitos, vêm participar, sem contar que depois da missa tem a Praça da Alimentação, né, Lucas? Uhum. Funcionando, as pessoas vêm, rezam, depois permanecem ali Como no um salão. Negocinho. Exato, convivendo, celebrando, conversando. É tão, é tão legal isso que as pessoas, inclusive, sempre pedem, né, padre? É, depois da missa vai ter um negócio lá pra gente comer, pra gente beber, <risos> né? Vai, vai sim.
1: É, e aí a gente chega no, no ponto alto da festa, né? Que é o final de semana, sábado e domingo, 8 e 9 de julho. Tem missa com o bispo, tem concentração dos caminhoneiros, tem show, tem, tem um monte de coisa aqui, Padre.
2: Sim, dia 8, dia 8 de julho, 8 de julho no sábado, nós teremos é, às 15 horas a concentração dos caminhoneiros, aquela tradicional e, e bonita concentração, onde vem caminhoneiros, os motoristas com seus veículos. Então, depois a gente começa o passeio dos caminhoneiros, mas por volta das 15h30, a cidade para, né, Lucas? Você já presenciou, já participou? Vamos chegar no mil esse ano?
1: Se Deus quiser, né? Estamos aí com essa meta. Na, na, chegamos a 900 caminhões <risos> ano passado. Né? É, são
2: muitos caminhões e vale lembrar que não é só as transportadoras de Aradanguá, né? Sim. O ano passado eu lembro que tinha transportadoras de Sara, Criciúma, é, Passo de Torres, é, Sombrio, Meleiro, hum. o pessoal vem em peso. Porque além da gente fazer o passeio, depois do passeio, o Padre abençoou todos os motoristas, todos os veículos com muita calma, com muita tranquilidade. E à noite, às 19 horas, depois do passeio dos caminhoneiros, tem a missa dos motoristas, né, dos uhum. caminhoneiros. Então a gente pede que as pessoas venham né, participar do passeio, rece vão receber a benção e permaneçam na missa depois com o nosso Bispo diocesano. E depois da missa, por volta das 21, 21 horas o show com Mari e Rafa, quem não conhece, uhum. né vale a pena participar, é um baita de um show, quem conhece Mari e Rafa, inclusive eles fazem as aberturas do show com Gustavo Lima, esses cantores famosos, eles estão crescendo e Olá. muito, são de Sara, e eles estarão fazendo um show gratuito. No salão ou na rua? Na rua, no palco ah, na rua? principal, ali central, embaixo da tenda, na rua.
1: Ah, legal! Legal, que okay. aí fica um bastante espaço, né? Exatamente. As pessoas, espaço, pessoas pessoal... podem vir em peso, vai ter espaço, vai ter lugar. Bacana. E no domingo, desfile de máquinas agrícolas.
2: Exatamente. A gente começa bem cedinho, sete e meia da manhã, com a alvorada festiva, acordando o pessoal. E Santo vai comigo, né, Lucas? <risos>
1: Não. <risos> Não. <risos> acordando o pessoal,
2: <risos> dando um bom dia bem gostoso, alegria, meu povo, né? Amanheceu, tem festa. Oito horas da manhã, nós teremos a Santa Missa. Essa missa eu coloquei... O ano passado, com esse tema, né? É, agradecendo a Deus uhum. pelos livramentos. Quantas pessoas que já se libertaram de um acidente de, de trânsito, né? Ou, ou acabaram é, tiveram batendo, um acidente, tiveram acidente. Bem pior, né? O livramento, né? Estão aí bem, graças a Deus, com saúde. Então, 8 horas da manhã, no dia 9 de julho, missa de agradecimento pelos livramentos dos acidentes. 9 horas, o tradicional desfile das máquinas agrícolas. Nós vamos sair da frente da Copersuca. Uhum. Ali vai, vai ser a concentração. Também, depois do desfile, o padre vai abençoar todas as máquinas agrícolas, os motoristas, agricultores. Depois do desfile, é, a gente tem a missa às 10 horas da manhã. É a missa de festa, é a missa solene de festa em Honra São Cristóvão. E depois, o almoço festivo, né? Aquele almoço que só a cidadeal sabe fazer, <risos> aquele almoço gostoso, delicioso. Gente, tudo está sendo preparado com muito amor, com muito carinho. Quem já participou da Festa São Cristóvão, Festa do motorista, do Agricultor, sabe que a gente... Assim, a gente não deixa desejar, Lucas. É, é, é tudo muito bem organizado, tudo muito bem pensado, bem preparado, porque... A gente quer acolher bem as pessoas daqui, de fora, que vêm com seus familiares, com seus amigos, participar da festa São Cristóvão. E a festa não termina com o almoço, né?
1: Sim, segue.
2: Temos mais à tarde. E aí, esse ano, né, Lucas? nós vamos fazer o leilão. Vai sair o leilão dos animais. Já consegui aí... Ah, é? Sim. Já consegui três cabeças de gado. Opa! Uma porca, né? <risos> Mangulista. E o que mais... Acho que uma ovelha, ontem eu acho que eu consegui... Tá meio que encaminhado, tá encaminhado. a uma ovelhinha também. vai dar, vai dar, vai dar. <risos> então, vai. domingo à tarde, no, é, no dia da festa, depois do almoço, nós vamos fazer um leilão de animais. A gente tá ganhando aí algumas, alguns bichinhos e vamos se divertir, vamos brincar e. durante da a tarde. é vendido domingo. na hora mesmo. Na hora, na esse hora. É na hora. Claro, aí a gente vai... É um leilão, então... É, quem ah, é? Leilão, é, quem, não quem é? dá mais. Não é comprar quem, o. Não, não. não, Quem dá mais? Quem dá mais? Ai, ai, ai. E assim, é coisa boa, se, é coisa boa. Se emociona, hein? Os animaizinhos, assim, são animais bonitos, né? Não, não vamos colocar lá um animalzinho todos esgualepado né?
3: <risos> não, não, vamos colocar um É, coisa, é coisa, lá, boa, né? coisa, coisa boa, coisa é boa. Ah, e
2: um cavalo também, viu? Ah, é? O Batista Automóveis dou o cavalo o dele, Batista. um cavalo branco, bonito. Eu até achei engraçado, eu achei. Né? Eu disse, Pensei, não é de verdade, né? Senão, não, padre, <risos> eu vou doar o meu cavalo pra fazer um leilão aí na festa de São Cristóvão. Ah, então nós já temos legal. alguns
1: animais que aí. Legal. E esses animais vão pra lá? Ou o pessoal então vai nós, entregar depois? É, nós
2: temos que ver como é que vai ficar essa, tenho, é, em tá. relação a isso aí. Na, na princípio a gente sempre coloca lá uma foto ilustrativa, lá bota certo. lá no data show e...
1: Certo, legal.
2: E depois do leilão, nós vamos é, encerrar a festa de São Cristóvão. Aliás, antes do encerramento da festa de São Cristóvão, com a missa das 18 horas, nós temos o sorteio da ação entre amigos, né, Lucas? Ah, e é falando, antes. é, às, 14, às 16 horas, ah. o sorteio da ação entre amigos... É, vale lembrar que ainda temos alguns bilhetes para
1: vender. O padre não está vendendo, mas eu estou, tá. Então, <risos> Lucas Lucas tem, aí, rifa. Lucas tem aí. Na... Lucas tem aí a malinha dele com os bloquinhos
2: <risos> dentro, né? Vendendo, oferecendo, tá aí nos ajudando também. Né? Você encontra com o Lucas, com os festeiros, noveneiros, pessoal da CAEP e também na Secretaria Paroquial. Ou antes ou depois das missas na matriz.
1: Sim, e um carro, né, um HB20 km que está aí né, fazendo uma alta quilometragem, já mais na prancha, né, não é ele que está andando, uhum. é, mas o pessoal está vendo aí o carro e tem, também tem alguns prêmios em dinheiro, né? Exatamente. Quatro, três e dois mil reais é a premiação da, da Ação Entre Amigos desse ano. A gente vai chegar nessa parte, né, Pat? porque Porque tem que chegar na parte do dinheiro também, né? Sim. A, a igreja precisa se manter também, né? Sim,
2: porque nós investimos em muito, seja... É, em reformas, mas também a gente investe muito nas lideranças, né, Lucas? Sim. Por exemplo, nós tivemos um retiro domingo agora, onde a gente conseguiu é, organizar um retiro com 300 pessoas, 300 lideranças. Então, ali é investimento, é pregador, é almoço, é café. Uhum. Então, a gente investe muito nos setores de pastoral, nas lideranças que estão à frente na evangelização da paróquia. Para
1: pastoral social também, né?
2: Pastoral social, inclusive, hoje eu estava conversando com o Iodá, nós temos aí o projeto Amaivos, uhum. então também sai desse valor que a gente consegue arrecadar das rifas, da festa, então é, é para tá. beneficiar a liderança do povo em geral.
1: Deixa eu deixar esse parênteses aqui para daqui a pouquinho, para a gente terminar aqui a programação, que é o show, com, o show, não a missa, né com o padre Antônio Maria.
2: Exatamente. para finalizar a programação. Teremos a graça de tê-lo conosco, o padre Antônio Maria confirmou presença, então no dia 9 de julho ele vai encerrar a, Santa, a, a festa, Rezando a Santa Missa às 18 horas. E quem conhece o Antônio Maria, famoso o Antônio Maria, pelos terços que ele reza às 18 uhum. horas na TV Aparecida, Terço dos Homens, né? é, muito ligado aos homens que rezam o Santo Terço nas paróquias. E as pessoas gostam muito dele, é uma pessoa querida, um santo homem que vem rezar a missa e também vem evangelizar por meio das canções, das músicas. Durante a missa, ele vai estar tá cantando, animando o nosso povo.
1: O Moisés está lembrando aqui que um cavalo também de raça vai ser leiloado. Acho que é o do, é o, cavalo o do Batista? Isso. O cavalo o Batista. do Batista fica ruim também, né? Mas vamos lá. Pessoal, Tudo bem. Pessoal... Mas é o cavalo, querido. O pessoal entendeu aqui. A Zélia Crescente está lembrando que já foi feito o leilão. Já foi feito o leilão, de Olha,
2: na minha época, não. O ano passado, eles até brincaram um pouquinho assim. É, leiloando é, caixa de banana, ah, tá. é, abóbora, ah. um galo, tá. então foi algo pequeno, uhum. então, a gente quer aumentar o negócio. Não, mas agora já tem, tem uma cabeça tá de gado, não. Mais já de organizada já tá, já tá né? bem
1: maior. A Maria Beatriz está aqui pedindo uma benção para o Daniel, a Sônia Guiar também pedindo benção para ela e para a família, o Alex, que é lá de Maracajá também. É, mandando aqui o seu abraço para o padre Daniel, no nosso WhatsApp o João Viana Matheus também conosco, também pedindo bênção e o Clésio lá da Lagoa do Caverá também pedindo a sua bênção aqui para o padre Daniel Deus Zílio. abençoe
2: a todos.
1: Padre, é, estruturalmente assim, a igreja da Cidade Alta tá bonita, né? Uhum. Agora é o salão?
2: Sim, nós é, nós da CAEP já nós nos reunimos com o arquiteto Eduardo Fausti que que foi o que fez o projeto da nossa igreja matriz, a gente já pediu para ele é, colocar no papel encaminhar o projeto do salão. Uhum. Então, nós pensamos é, no sábado, na véspera da festa, com o bispo Dom Jacinto, a gente fazer a apresentação agora do projeto ah, do é? salão. é Então, a gente está tá encaminhando o projeto, nós não temos nada ainda no papel, semana re... foi semana retrasada que a gente se reuniu com o Eduardo Fausto, ele está pensando, projetando. Vamos ter uma reunião nos próximos dias com a CAEP para avaliar uhum. o projeto. Depois de aprovado pela CAEP, a gente vai poder apresentar também para as lideranças e para o povo em geral. É,
1: eu faço essa pergunta no meio da entrevista da festa, porque. E aí eu volto para a questão da, da ação entre amigos, né? É, porque é esse dinheiro também que, que, que viabiliza isso, né? Sim. Então, sim, a igreja está tá bacana, a igreja está bonita, o pátio está todo pavimentado. O salão agora, é, é ali que é aí que é utilizado também esse recurso? Exatamente.
2: Né? Então, as, as próximas festas de São Cristóvão serão em prol da construção a já, do já novo foi. salão. Esse ano a gente zera. Graças é a mesmo? Deus, esse ano a gente termina de pagar é, toda a nossa igreja. Né? Uhum. Então, 100% é, é, paguinha.
1: Pode, pegar, pode jogar fora o carnê daí. <risos> pode.
2: Não, mas pode continuar porque tem um salão agora. E o salão, é, o nosso salão na Cidade Alta, é, quem... Quem conhece, Lucas, sabe que hoje ele tá bastante limitado, né? Nós temos uhum. pouco espaço. A cozinha, ela se tornou pequena, a churrasqueira é pequena, o salão de festa é pequeno. Nós não temos salas de catequese dignas para as crianças. Eu quando vou participar de uma catequese, visitar as catequeses, eu me dói o coração em ver aquelas crianças ainda naquelas salas pequenas, sentadinhas ainda uma atrás da outra, que o sistema da catequese hoje nos pede que seja uma mesa redonda, todos uhum. se olhando ao redor de uma mesa. Enfim, então a gente está tá pensando nisso tudo, boas salas de catequese para atender bem as nossas crianças, bons auditórios para as reuniões, encontros de formações, lideranças, povo em geral, um bom salão de festa, uma boa cozinha, uma boa churrasqueira então estrutura necessária, uma estrutura né? necessária para poder acolher bem o povo. O salão foi bom até hoje nos serviu sim, e muito. Sim. Agora a gente precisa dar esse passo a mais que é a, a construção de um salão novo, de um Beleza. centro de pastoral
1: ah. digno, né? Então vamos lá pessoal. Tá aí a rifa da, do HB 20 km quilômetro pode comprar. E eu repito que eu estou vendendo que meu bloquinho está bem cheio <risos> ainda, tá? Então, me ajuda aí que a coisa não não tá boa. Padre, do ponto de vista de organização para a festa São Cristóvão, tudo preparado, já tudo pronto, o pessoal já sabe o que tem que fazer. E
2: aí, ainda estamos nos reunindo, você sabe que agora começa as reuniões, mais reuniões, mais encontros né, com os festeiros e noveneiros, mas as coisas estão caminhando é, super bem, a CAEP está se empenhando bastante, que é o conselho da comunidade uhum. matriz, é, os festeiros assim, se mostram bem interessados, estão pegando junto também, e os noveneiros, né? então eu creio que a festa vai ser um sucesso. Porque nós temos boas pessoas que estão à frente organizando, trabalhando em prol da festa São Cristóvão. E eu costumo dizer nas reuniões, Lucas, que a festa ela vai ser do tamanho é, do esforço, do empenho dos festeiros, noveneiros, uhum. é, do padre, da CAEP. Então, mas eu creio que vai dar tudo certo.
1: E é impressionante como essa festa, ela, claro, ela é de Araranguá, né? Ela acontece em Araranguá, mas como vem gente de fora, né? Pelo uhum. caminhoneiro também. Né? querendo ou não, o pessoal viaja muito, muita gente fora, e eles têm uma devoção muito forte, né?
2: Grande, uma devoção muito grande a São Cristóvão, que é o patrono uhum. dos motoristas, né? Lucas, e a festa São Cristóvão, ela cresceu muito, uhum. ela cresceu muito, ela não é mais uma festa é, do município, da nossa cidade de Araranguá, não, ela tá se tornando uma festa regional. Sim. A partir do momento que pessoas de Meleiro, Turvo, ermo Sombrio e Sara, que começam a participar, a gente percebe ali que é uma festa que tem se expandido, né, para fora. E as pessoas gostam e as pessoas já estão perguntando, padre, quando é que vai ser o encontro dos motociclistas. Até quero, ah, quero pulamos, falar um né? pouquinho sobre pulamos, isso. missas pulamos. Né? motociclistas, passeio de motociclista, encontros carros antigos, de Pedro. Então, tudo isso é, fez com que a nossa festa crescesse ainda mais. E as pessoas se mostram interessadas, não só daqui, as pessoas de fora. Então ela cresceu e muito, e vem crescendo muito a festa São Cristóvão.
1: É, é verdade. Encontro de motociclista também.
2: Então, vamos lá, dia 2 de julho, o dia em que eu celebro sete anos de padre, aniversário <risos> sacerdotal. Então, às 10 horas da manhã, no dia 2 de julho, nós teremos a missa dos motociclistas. O padre reza a missa com os motociclistas. E quando eu falo motociclista, que não é só aqueles que fazem parte de grupos de motociclistas, Sim. que tem aquelas motos grandes, bonitas. Não, é desde a Lambreta, da, da Bis, da CG, é, todos são bem-vindos. Então eles participam da missa às 10 horas da manhã. 11 horas da manhã a gente dá início ao passeio dos motociclistas pela cidade de Araranguá. Depois o pai dá uma bênção para todos os motociclistas. Abençoa as motos, que é um instrumento de lazer, de encontro também. Pessoal usa muito o trabalho. E ao meio-dia nós vamos servir o costelaço de São Cristóvão. Então no dia 2 de julho, depois da missa dos motociclistas, depois passeio. Ah, é do passeio, dia 2 aí? Dia 2, o dois costelaço. Julho. Um almoço aí bem gostoso para os motociclistas e para quem quiser participar. Vale lembrar que também no dia 2 é, é a abertura como nós já falamos uhum. da Semana de Avivamento. Então uma programação bem é, cheia, né?
1: É que assim, tem um monte de coisa nessa programação, mas claro, o foco tem que estar tá nas missas, né? Exatamente. A gente então, encontro de moto e depois comer costela e ir embora, né? <risos> <risos> Permanece, ou vai e do, volta, tem que, né? Lá, né? tem que lá dobrar um joelhinho também, né? <risos>
2: volta a missa das 19 horas que o <risos> Padre Ezequiel <risos> do o poço. Depois nós teremos... Aliás, nós falamos no dia 2, que é domingo, mas antes, eh, Lucas, no dia 1 de julho, sábado, às 15 horas, nós teremos eh, o passeio e bênção dos jipeiros e dos carros antigos. Uhum. Então, dia 1 de julho, no sábado, às 15 horas, passeio, exposição dos jipeiros e carros antigos. E benção também dos motoristas, dos carros antigos e jipeiros.
1: Tá? Então, extensa a programação, aí, né?
2: Bastante extensa. Bastante trabalho. Né? Uma programação enorme aí. Mas muito boa, uma programação bem legal, onde a gente tenta contemplar aí quem gosta de motos, quem gosta de jipes, quem gosta de carros antigos, máquinas agrícolas, caminhões. Enfim, é a nossa festa, São Cristóvão.
1: <risos> é, isso aí, aceitando todo mundo. Todo mundo são bem-vindos. Bem bacana. O, bom dia, Lucas. Aqui é o Davi Mota Barbosa, do bairro Mato Alto. Gostaria de mandar um abraço ao Padre Daniel. Sou coroinha e quando crescer quero ser padre, assim como o Padre Daniel. Opa. Deus abençoe a todos vocês e manda um abraço para o Daniel.
2: Deus abençoe viu? Fica firme aí com esse desejo de, vontade de ser
1: padres. Nós precisamos de mais padres. É verdade, pessoal, tá? Já é difícil ter uma vontade assim de Que bom, no... eu fico contente, novinho, né? Lucas, então desde é novinho, sinal
2: né? de que o pessoal até se inspira, né, olhando é, para mim? Legal. Ó, eu quero
1: ser padre. Legal, bacana. Então, já, obviamente, né, toda essa programação ela é gratuita, pessoal, pode acompanhar toda essa toda essa programação da festa de São Cristóvão. E claro, né, Padre? sempre bom reforçar né, a importância de participar das celebrações, de acompanhar as celebrações, de fazer os seus propósitos e de ir atrás, né?
2: Exatamente. Toda a programação também vai estar é, disponível nas, nas plataformas digitais da nossa igreja. Nós estaremos aqui no, nos programas também na Rádio Aranguá, divulgando mais vezes a nossa festa São Cristóvão. É, então, fiquem ligados aí a partir do dia 25 de junho, né, Lucas? Dia 25 de junho até dia 9 de julho. É, missa todos os dias, eventos e uma programação bem especial e para a gente celebrar bem a, a, a festa dos motoristas, do agricultor, a festa São
1: Cristóvão. Padre, obrigado.
2: Um Deus abençoe, um bom programa a você, Lucas, e um bom final de
1: semana a todos. 10h44, vamos fazer um intervalo. A gente volta já.
0: Os assuntos do nosso cotidiano. Estúdio 95.
1: são 11 horas e 1 minuto, 11 e um, 19 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Aranguá, sempre em nome do Angelone. No Angelone Aranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá Todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira, no açougue em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixe o aplicativo e abasteça. Olha aqui as ofertas para este final de semana no Angelone Araranguá: contra filé, alcatra bovina, top quality R$ 39,95 kg. Filé de coxa e sobrecoxa de frango nat, pacote R$ 1,11,90 kg. 11 Tomate italiano ou longa vida, 5,89 quilos são ofertas do Angelone Araranguá. Dá um, algumas mensagens de ouvintes para aqui a Marne Costa está dizendo que se eu tirar os blocos de rifa da gaveta eu vendo todos. Está dizendo aqui a Marne. Um abraço para a Marne, obrigado pela pela participação. Também conosco lá no nosso facebookcom Rádio Araranguá o Gerson Alzemiro. Bom dia Lucas. Tenho para vender na caixa um nebulizador para quem tem asma. Nunca usado, é zero para fazer é, nebulização, né? O valor é R$ 290. É, hoje vendo só por R$ 150. Opa! Dá uma ligadinha para o Gerson no 99671 -2140. Daqui a pouquinho tem a hora do recado também aqui na programação da Rádio Araranguá. Vamos lá para o nosso WhatsApp, que é o 988084667. Você também pode participar aqui do programa, o Valdeci Batista de Carvalho. Bom dia, amigão Lucas. Que você tenha um ótimo final de semana. Um forte abraço. Gostaria de mandar um abraço ao amigão de Mengalva. O Mengalva, advogado aqui do centro da cidade. né? Um abraço aí para o Valdeci. Obrigado pela participação. Bom dia, Lucas. Uma reclamação. Fiz uma denúncia sobre uma limpeza de um lote aos fundos da minha casa. Muitos ratos e insetos. E outro não contando com os mosquitos. Já faz oito dias e até agora nada. Bairro Lagoão. Pastor Valdir de Oliveira Felicidade, que está deixando aqui a sua mensagem. Pastor Valdir, me foi prometido aqui no programa que seria feita uma licitação. Confesso não saber se já foi realizada essa licitação para a contratação de uma empresa queria trabalhar exatamente na limpeza desses terrenos. Porém, e aí eu preciso fazer essa ressalva, viu, pastor Valdir? Que o, o processo burocrático aquele, né? Ah, vai lá, o terreno tá com mato alto. Vai lá o cidadão, faz a denúncia. Aí tem que ir lá notificar o proprietário. Ele tem um prazo para limpar. Se ele não limpa, acho que esses são os oito dias. Eu entendo, viu? Para quem tá morando do lado de um terreno com monte de mato, oito dias é uma eternidade. É uma eternidade. Mas, é... O processo da prefeitura ele é assim, às vezes moroso mesmo, mais do que a gente gostaria que fosse. E aí depois essa empresa vai fazer a limpeza do, do terreno, é, faria né, a limpeza desse terreno se o, se o proprietário não, não fizesse. Entendo que ainda é muito moroso, mas acho que vai dar uma celeridade maior, porque com a equipe da prefeitura não dá, né, e não dá mesmo, né, não, não, tem, não tem condição. É, então, está aí a reclamação do pastor Valdir. Agora, claro, né em tempos em que a gente está aí vivendo né, uma, uma grave crise né, com relação a dengue, a proliferação do mosquito Aedes aegypti, esse tipo de situação de medida precisa ser tomada de forma mais célere. Né? Aí a questão é para o programa de controle da dengue, a questão é para os fiscais de posturas do município, para a própria vigilância sanitária, que são também órgãos que podem ser acionados aí nesses casos. Bom dia, eu quero reclamar a falta de água em Maracajá, que faz dois dias sem água. É uma vergonha e nada é resolvido. É a Mara Piazzoli, que está aqui no nosso WhatsApp, deixando essa mensagem. No mesmo sentido, por aqui, a Sirlene. Uh, bom dia, Lucas. Estamos sem água no Maracajá de novo. Eu estou sem água há quatro dias sem vir. Uma gota de água. Eu só vou perguntar tanto para a dona Mara Piazzoli quanto para a Sirlene. Qual é a comunidade que vocês... Que vocês moram aqui, A Incruz do Barro Vermelho. Né? Tá, tá colocando aqui a, a Sirlene. No incruzo, então, sem água, há quatro dias, a dona Sirlene. Não dá, né, gente? Ô, Kazan, vamos lá, né? Vamos lá. Eu sei que foi prometida a construção de dois reservatórios. Eu sei que tem que construir, que demora, que tem que licitar, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Mas vamos lá, gente. Faz tempo que isso aí tá. Que esse problema tá, tá ocorrendo em Maracajá. E vão esticar essa corda até, até que ponto? Até ponto de um município não querer mais o contrato com a Kazan e buscar uma alternativa diferente? Porque isso já foi cogitado. Porque isso já foi cogitado. Depois da vinda do, do governador... Espigão grande, tá colocando aqui a Sirlene. Depois da vinda do governador aqui a Araranguá naquela oportunidade, o pessoal, o prefeito Brambila, né, vereadores, enfim, estiveram em Florianópolis na sede da Kazan, pareceu que a coisa... Né, andou e tal, e agora já estão há quatro dias sem água? Como assim? O que, que acontece que demora tanto tempo para resolver? Não dá, quatro dias realmente é um tempo é, que é inadmissível, né? Que é inadmissível. Aí você joga o cidadão para ter ponteira, né para ter uma alternativa, porque contar com a água da casança em Maracajá está sendo inviável. 11 horas e 7 minutos, vamos agora ao Notícia da Hora, Igor Klaus, qual será o seu destaque?
4: Timbé do Sul oferece curso gratuito de condutor líder de turismo, de aventura e primeiros socorros. O pessoal
1: está se preparando aí de forma estrutural né, para a pavimentação da Serra da Rocinha e aí é óbvio né, que nós teremos um desenvolvimento turístico muito maior ali em Timbé do Sul e em toda a, a região, mas precisa se preparar para receber, por isso esses condutores estão sendo formados
4: Aí em Timbé do Sul, últimos dias para inscrição, é isso? Últimos né? dias para inscrições e vagas quase acabando. Ah, então tem que correr. Tem que correr, depois vou passar o número de telefone aqui, também tem o nosso portal para mais informações.
1: Legal, Tem então mais informações agora no Notícia da Hora.
4: A Prefeitura Municipal de Timbé do Sul, através da Secretaria Municipal de Turismos e Esporte, informa que está aberta a inscrição para cursos de condutor líder de turismo de aventura e primeiros socorros em áreas remotas para atividades de turismo. De acordo com a necessidade de aprimoramento levantado pelo trade, conforme premissa de aumento de turistas devido a divulgações, preparo da região e geoparque da Unesco Caminho dos Cânions do Sul. Com isso, a Administração Municipal lança os cursos, que será administrado por Tony Provezano, militar do Exército Brasileiro por 30 anos, conduz atividades de aventuras, trilhas escaladas, rapel e cano. Desde 1990, mais de 600 alunos capacitados no Brasil, instrutor e construtor do programa Aventura Segura em Santa Catarina, experiência com atividades de aventura, três anos de experiência militar na Amazônia, missões no Brasil e exterior. O curso serão nos dias 17, 18, 24 e 25 de junho, dois finais de semana, das 8 às 18 horas tanto de forma teórica quanto prática, gratuitamente. Inscrições com o secretário de Turismos e Esportes de Timbé do Sul, Elias Donadel, pelo fone 489-9952-8834. Para mais informações, acesse nosso portal radioaranguá.com.br. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 28 minutos, 19 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Faltou o dedo, Kevin. Vamos lá. Esta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a você que está participando aqui do programa, mandando a sua mensagem. Sua pergunta, sua dúvida, enfim, a sua participação, que é sempre fundamental aqui na nossa programação. Lá no nosso Facebook, é a Sônia de Aguiar conosco, também a Edna Macedo, a Alice Debona, a vereadora Alexi Kera lá em Maracajá, acompanhando também a nossa programação. Lá pelo nosso WhatsApp está conosco também a Valdeli, deixando aqui a sua mensagem também. Bom dia para dona Valdeli, obrigado pela participação. 11:30 h 30 está na linha comigo. Prefeito de Santa Rosa e presidente da Amesc, prefeito Almides A Amesc realizou mais uma mais uma reunião, mais uma assembleia, né? Com um colegiado dos prefeitos aqui da nossa região, prefeito Almides, e a questão saúde, né, sendo pauta importante, tanto pela questão do consórcio intermunicipal de saúde, né? Do, do CISA CIS, Amesc, quanto também pela questão das demandas de saúde que a região tem após. A reunião do colegiado do, de secretários municipais de saúde, que demanda os, os secretários de saúde, estão trazendo aos prefeitos que motiva né uma, uma ida a Florianópolis. Prefeito Almides, bom dia.
3: Bom dia, bom dia. Eu vou entrar Aranguá, Alex, É um prazer muito grande poder estar falando com vocês, aqui trazendo notícias da nossa região, do extremo sul catarinense
1: Então, prefeito. Falou. Então, o que demanda os secretários de saúde levam até os prefeitos e o anúncio, né? De uma ida até Florianópolis. Alô? O senhor está nos ouvindo, prefeito?
3: É, tá. tá aqui tem, uma, tem, uma, tem um barulho na linha aqui.
1: Vamos, vamos, vamos refazer. Vamos refazer a ligação? Vou pedir para o nosso, ah, tá. nosso operador refazer a, a ligação com o prefeito Almides para que a gente possa, para que ele possa nos ouvir, a gente possa ouvir, não uma entrevista que o entrevistado não é, não é ouvido, não faz sentido ser realizada, né? Então vamos refazer o contato, ver se a gente consegue ter uma qualidade aí na, na ligação, né? Para que o prefeito Almides possa é, conversar conosco na manhã desta, desta sexta-feira. O AMESC, né? Que tem feito esse, esse trabalho né? de reestruturação do consórcio intermunicipal de saúde, né? Um, um trabalho bastante importante, que está sendo feito após alguns problemas, né? o consórcio está se, se reestruturando. Mas antes de a gente falar sobre consórcio, o prefeito Almides, é, eu lhe questionei sobre demandas que os secretários municipais de saúde estão levando até os prefeitos. Né? E o anúncio aí de uma ida, de uma agenda né? com a secretária de saúde, Carmen Zanotto.
3: Agora, ...de, de, de quarta-feira. Nós tivemos uma pauta muito importante, que era com a CIR, né, o colegiado dos nossos, nossos secretários municipais, onde nós temos tido como presidente essa, esse respaldo, né, de um colegiado forte, com pautas importantes, no primeiro momento a, a briga foi juntamente na questão de, de fazer com que o nosso, nosso, a nossa região aqui é, tivesse, fosse habilitada para cirurgias de alta complexidade em ortopedia, conseguimos isso e estamos prestes também a novas a, 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 a novo o Hospital Dom, a Dom Joaquim né também receber essas cirurgias de alta complexidade em coluna né em prótese. e essa e isso é uma demanda represada de muitos anos a briga Nossa nesse momento não é não é e já agradecemos o governador por isso e na, quando ele esteve aqui a gente fez um ofício já questionando uma questão que está nossos nossos uh, 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 nossos moradores aqui dos termos sul-catarinense estão estamos aí com cirurgias esperando de há cinco anos atrás tem cirurgia né uhum. lá no hospital Conceição que era referência e agora com com as cirurgias com sendo feito no hospital regional e aqui no hospital do Joaquim o que nós nos deparamos no primeiro momento é que estão resolvendo uh, com os pacientes de Criciúma da região de, de outras regiões e a nossa continuou Uh, lá em em, em, em pactuada lá em Tubarão. Aí situações que de mais de, de cinco anos, quatro anos aí e que desde do, e, e pacientes que fizeram cirurgia aqui em por exemplo, de 2023 de Criciúma. né? Criciúma tem tem um novo tem um modelo lá de de saúde plena, né? Que ele resolve através do Hospital São José aquela sua região e nós não temos a porta aberta e agora, como nós abrimos uma porta para resolver o nosso problema aqui na região, fica, ficamos à mercê de, uma, de, 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 de situações que não, não, não condiz, né, com o momento que é priorizar os pacientes de Criciúma e deixar a nossa região aqui sem ser assistida. Então, a nossa busca agora, nesse momento, o governador também foi muito sensível na época, disse que ia, agora nós vamos junto com a Carmen Danuta, nossa secretária de Estado, verificar, né? já prevendo, porque as, as cirurgias vão acontecer no hospital do Joaquim, para é que isso não, não. nós já estamos, uh, uh, os prefeitos, cada um na sua, uh, na sua uh, região, no hospital filantrópico, também tão, tem uma queixa muito grande da, da, da agenda das cirurgias, um, uh, a cada 10 cirurgias, por exemplo, duas é da nossa região e o restante é tudo de outras regiões, né? e, a, e a fila está represada aqui, então não é uma briga antiga, que nós estamos melhorando com os nossos hospitais e nós queremos que atenda aqui, né? o... que seja justo, que a região seja realmente atendida.
1: Os secretários de saúde, prefeito, já fizeram, através da CIR, né, que é esse colegiado dos secretários de saúde, secretário de eles já fizeram uma deliberação pedindo essa alteração no, no fluxo. É, isso já está resolvido ou vocês entendem que ainda precisam pressionar para fazer isso ser de fato resolvido?
3: É, na verdade, há uma notícia que resolveram, tá? Mas a gente não constatou na, na, na no prática. fluxo que está acontecendo, na, na parte onde executa, né? E aí nós temos nós temos agora preocupados que vão abrir também as fluxos para cirurgias no, no Hospital Dom Joaquim e não adianta nós ter um hospital aqui na nossa região e nós ficar na fila lá de tubarão lá né tendo um hospital que resolva aqui do nosso lado então essa é a briga essa é a vontade Nossa que que olhem por nós né e que os prefeitos todos né Nós temos situações represadas muito longe e a a, a, a Carmen Zanotto tem se mostrado, a nossa secretária, o governador Jorginho, ser muito eficiente nessa questão de saúde, e nós agora queremos é alinhar isso, às vezes é, é só um alinhamento, né, e esse fluxo seja uh, normal e que esteja. A, a, o pessoal da MESC nessa situação para que nós possamos resolver situações aí ao longo de 5, 6, 7 anos que está na fila e que estamos que aguardando soluções e o Hospital Regional e o Hospital Dom Joaquim né, e os outros filantropia que temos aqui na região com as suas demandas possam tirar essa fila existente aqui na nossa região.
1: É, é que na verdade a gente fala muito sobre, os, sobre o Hospital Regional mas isso acaba estourando também nos filantrópicos né se o Regional não não resolve o problema, a fila fica lá no filantrópico também, né?
3: Exatamente, o que nós avançamos né, o Alex, foi essa conquista maior de alta complexidade na ortopedia, né? isso foi um avanço muito grande, nós não tamos, somos muito gratos, inclusive já agradecemos ao governador Carlos Alonso. agora nós queremos né, que essa fila tenha uma ordem que resolva o problema nosso da região, porque não adianta nós ter a cirurgia aqui e estar resolvendo o problema de Criciúma né? Uhum. que tem lá uma, uma, situação, uma situação muito mais, mais uh, confortável, porque como eles têm gestão plena, o próprio, a, a Secretaria Municipal que, que regula as, 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 as Mas... cirurgias urgentes. Então, então, quer dizer, eles priorizaram e resolveram o problema deles e agora as demandas de, desse momento estão vindo e nos tirando essa possibilidade de nós resolver situações antigas. Mas acredito que com esse fluxo agora, já normatizando, o que nós queremos é conversar com ela e dar tranquilidade para ela e dizer também que nós estamos trabalhando para resolver, e nós queríamos uma atenção especial para esse fluxo importante aqui da região da MESC, que, que os prefeitos aqui acabam né, batendo na porta da secretária, do prefeito, do vereador, para que nós possamos ter justiça nessa questão do nosso, do nosso extremo sul catarinense ser realmente resolvido pelo, pelo, pelo governo do Estado.
1: E a própria questão da regulação também, né, prefeito? É tudo em Criciúma, né?
3: É, exatamente. Nós nós, nós é que brigamos muito para que o Estado não comece de Criciúma para frente, né? E o governador já disse que conhece essa situação e que não vai deixar acontecer. Né? Nós avançamos em muitas outras pautas, né? Mas mas infelizmente na saúde ainda nós somos, nós somos dependentes, né? e aí é essa briga que nós queremos, através de uma regional forte, de, de pessoas comprometidas, tanto é que nessa reunião a gente colocou a nossa, a nossa prefeita de, de, de Sombrio como a nossa liderança para esse pleito, porque já foi secretário de saúde, sabe da demanda, conhece, tem a facilidade né, e o acesso muito forte do governo do estado, para que... Nós ajustamos aquilo que é nosso. Né? Então, é, é, é um alinhamento que os prefeitos, uh, nós tivemos nessa última reunião e vamos agora aguardar os próximos capítulos, que é, é a ida a Florianópolis. Ainda não temos data porque uh, a gente ouviu alguma coisa que o governador estará em comitiva para Brasília essa semana, mas nós vamos estar uh, aguardando uma, uma agenda que já foi solicitada para que possamos ser recebidos e os 15 prefeitos terão lá essa pauta que pauta definida, essa pelas necessidades pelos nossos secretários, que têm feito um trabalho de excelência aqui na região.
1: Prefeito, Saer Sarassu, qual é a posição da MESC com relação ao pagamento desse serviço?
3: É, na verdade, o que se vem colocando e ventilando, nós, nós não somos contrários a isso, nós estamos achando alternativa para como construir isso. Como os nossos consórcios... né eles, eles são um consórcio de a Amesc, e os cisamesc eles são é, é, têm o cunho uh, público privado nós não podemos firmar convênios com com a com, com o serviço público né uhum. e aí existe essa essa demanda aí e existe uma pressão até psicológica né e, e, e por parte deles que nós não a, nós não conseguimos ajudar, então nós temos juridicamente esse empecilho. nós estamos achando saída, nós estamos discutindo, é um serviço de extrema importância, né? haja ah, visto que o Estado também é obrigação, nós somos parceiros aqui oh, oh, em, em muita situação, nós temos convênio com a polícia, com o bombeiro, com a cidade com a EPAG, franqueada pelos municípios, né? as uhum. parcerias são feitas, agora tem coisa que foge do nosso alcance, que são braços, que são serviços de alta complexidade, que, que é de direito de fato do Estado e do governo federal. E nós já fizemos uma carga muito grande, né? Haja visto que os nossos recursos aqui, nós conseguimos fazer uma gestão de milagre, na verdade, a multiplicação. Nós demos hoje todos os nossos postos de saúde aqui, a nossa, nós teríamos que atender a necessidade básica, mas nós não estamos só atendendo isso. Inclusive, fazendo a, a parte do Estado que é auxiliar nas consultas, né, nos exames e aquela coisa toda, para que essa alta complexidade chegue e se resolva. Isso é a, o que nós temos na mão, o que nós temos procurado. Então, o, o que querem colocar para nós assim, é mais um serviço, mais um custo, dividir esse custo, que nós não temos nesse momento legalidade nenhuma de fazer. Né, uhum. Perante o consórcio da MESC e nem da, da CISA Então, nós estamos achando alternativas. Assim que nós tiver, vamos sentar com os prefeitos, né, apesar de ter uma resistência de algum, mas nós vamos tentar, porque é um serviço que nós não podemos ficar sem. Né, um serviço de, 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 de tempo-resposta é muito importante. Né, e, e como o Estado, né, que, é, que é o gestor disso, o Estado também poderia fazer um esforcinho maior e também resolver por si só. Né.
1: Sim, é, é, se não é tanto valor para os municípios, imagina para o Estado, né?
3: É, exatamente, Vocês querem uma ajuda nossa, né, para compor, mas, mas nós estamos ajudando bastante, nós somos muito parceiros, o Estado não pode reclamar de nós, né? nós tivemos uma visita do Tribunal de Contas aí, há um tempo atrás fazendo uma, um curso sobre... Eles passaram e aí a gente comece, conseguiu enxergar que a cada R$ reais de ICMS que é, que é feito no município, que é produzido nas pessoas do município, 15 fica para o município e, e 85 fica no estado. Então, convenhamos que os valores... Os valores são muito bons no estado e muito fracos no município. Uhum. E aí vem essa questão de nós estar sempre mendigando alguma coisa para o estado e, e a pressão vem porque as pessoas moram no município. Então, nós estamos, acredito, assim, se vocês forem olhar o que nós fizemos em saúde pública, em, em educação né, e nas demais coisas, nós fizemos o um milagre da multiplicação do pão para poder fazer cumprir que as pessoas cheguem o serviço na casa delas.
1: Sim, prefeito, para a gente fechar a questão do SIS amesc o consórcio está sendo reestruturado é, o senhor tem presido, inclusive né, essa reestruturação do CIS-AMESC qual é o atual momento do CIS-AMESC e para onde vocês querem levar o SISAMESC? É,
3: na verdade, a busca sempre foi na transparência, na, de mostrar a situação, nós estamos hoje uma situação bem melhor do que nós pegamos ao longo de dois anos né, que nós estamos aí na, na frente é, nós conseguimos tirar uma situação, de, não, não tinha negativa nenhuma, hoje nós já temos todas elas, pagando os parcelamentos, fazendo que, que os municípios, né, somente com, as, com os valores que, que, que não teve nenhum aporte financeiro, nada, só com os valores das mensalidades, nós conseguimos, com os trabalhos que nós vinhamos executando, reverter isso e, e tranquilizar, primeiro um momento, os fornecedores, né, que eram bastante, né, eram, eram mais de 5 milhões de, de, de fornecedores buscando, o seu nós já temos hoje uma situação, na última prestação de conta, aí, em torno de 1 milhão e 300 e alguma coisa, de dívidas ainda a pagar ao longo do nosso, nosso mandato, e, e, e conseguimos um refiz junto ao governo federal das dívidas tributárias. Nós temos uma situação muito boa já hoje com parcelamento em dia, pagos, né, dentro da, daquilo previsto no orçamento e cumprindo né, com que o consórcio, a, a, além da credibilidade que nós retomamos, né, você pode ver hoje que as empresas já procuram consórcio para vender serviço, para prestar serviço, né, as próprias clínicas, eles procuram, os médicos hoje trabalham ali, eles recebem dia, com os impostos, tudo em dia, tudo pago conforme. E aí nós estamos trabalhando, trabalhando para buscar essa a, a, a não perder, já que nós temos hoje também no consórcio na Rec, né que abriu a porta naquele momento tão difícil nosso, nós lá na frente nós possamos ter a independência e voltar o e a operar em todas as as situações possível porque é um consórcio que ajuda muito os municípios né um consórcio que que você faz o serviço né muito mais barato que retorna para as pessoas dentro daquilo que nós pensamos que, que que um consórcio transparente né a gente consegue fazer com que os prefeitos tenha tranquilidade em ajudar e nós temos, acredito, avançado muito. Então, é um momento muito bom. A gente costuma, a cada 60 dias, se reunir, fazer uma prestação de conta da situação, para ser de forma transparente, colocar não só a população, mas os prefeitos, e as lideranças que, que, que ficaram tão apreensivas né, ao longo dos anos, que nós possamos ter aí, a, a, um consórcio forte que realmente ajude o nosso município.
1: É, se a gente pede uma regulação do, aqui na região né, do, do Estado, o nosso consórcio tem que funcionar, né, prefeito?
3: Exatamente. É, é, tudo isso é um caminho, né? Nós brigamos muito, conseguimos um ponto que era ter um consórcio forte aqui e tá. Hoje nós estamos dependentes também lá de Criciúma. É. Nós estamos retomando isso, né? Porque é aquilo que nós falamos. Não adianta nós falar no discurso e não fazer as ações para fortalecer a região. É isso que os prefeitos estão brigando, por isso que nós temos hoje uma, uma situação muito boa com os 15 prefeitos, muito unidos, secretários unidos, porque com, com um consórcio forte, com uma associação forte e com, e com as, a, a, os nossos colegiados, seja ele de saúde, educação, brigando por pautas pela região, nós, claro que, que com 15 municípios ao lado, tu fica mais forte e consegue resolver alguma coisa. É isso que nós estamos buscando ao longo desse ano e de nesses últimos anos dessa gestão. Aí. Obrigado, prefeito Almides. Um abraço. Um abraço. Obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição para ouvir, para falar. Né? Quando tiver alguma coisa boa, né? a gente possa ter, fazer a prestação de conta para a população.
1: Muito bem, 11 horas e 46 minutos, esse prefeito Almides Robeg, presidente da AMESC, prefeito de Santa Rosa do Sul, conversando conosco, né, falando aqui sobre a última reunião, a última reunião colegiada né, dos prefeitos da AMESC. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já.
0: Oferecimento Vigilância Radar Pontão das Fábricas Autoelétrica RF Araranguá Estruturaço Loja de Gesso Acartonado Eco Entulhos Limpeza Já Fone 99608000 Cia do Sapato E Castanhete Supermercados
1: Bem, vamos à informação de polícia com o Jairo Silva Polícia Militar prende homem com cocaína, skunk e falsa arma de fogo na Vila Batista Jairo Silva Bom dia Bom
0: dia Lucas de acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu na noite da última quarta-feira, dia 7, no bairro Vila Batista, aqui em Araranguá. Por volta de 20 horas e 20 minutos, uma guarnição do PPT, o Pelotão de Patrulhamento Tático, efetuava rondas pelas ruas da Vila Batista, localidade que fica entre os bairros Colonim e Jardim das Avenidas, quando avistou um suspeito saindo de uma residência localizada em uma travessa próximo à rua Caetano Lumets, que é usada para o tráfico de drogas. Ao avistar a viatura da polícia militar, o homem tentou retornar para o imóvel, mas foi abordado pela guarnição. Durante a revista pessoal, os policiais militares aprenderam R$ 350 reais em dinheiro e uma bucha de cocaína. No interior do pátio, mais uma bucha de cocaína foi localizada. Após buscas na lavanderia da casa, a guardição localizou um pote contendo seis buchas de cocaína já embaladas e prontas para venda, uma falsa arma de fogo e 21 gramas de skunk, substância derivada da maconha, além de R$ 477,00 em cédulas diversas que se encontravam sobre a mesa da cozinha. Conforme a Polícia Militar, o suspeito de tráfico de drogas, que é reincidente por ter praticado o mesmo crime, foi preso e conduzido à central de polícia aqui em Araranguá. Aonde as providências cabíveis foram tomadas.
1: Bem, assim nós encerramos o programa na manhã desta sexta-feira, agradecendo sempre o carinho da sua companhia, da sua audiência, da sua participação. Tu quer falar?
2: Pensei que tu estava começando a hora do recado.
1: Foi, foi o que deu. Mas se quiser, o estico. Pode ficar aí até uma, então. Tchau. Vem é aí na nossa programação, Hora do Recado com o Reinaldo Pereira. E nós temos novo encontro marcado às 18h30 na conversa do dia. Bom dia.
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.